0: Somos mulheres, diversas em tempos, referências, escritas, versos, prosas e controvérsias. Mulheres que amam, que temem, que lutam. Somos mulheres que cuidam, que mimam, que se cuidam. Somos mulheres que oram, que cantam e que cansam. No lugar que ocupamos, falamos do mundo, de gente, da gente, mostramos o que vemos, o que sentimos, o que somos, ouvimos o mundo em cores ou em preto e branco, escrevemos sobre verdades e mentiras, sobre nossas dores e as dores de outras, sentimos e acolhemos o sofrimento de outras mulheres caladas e machucadas, carregamos com alegria, sensibilidade e maturidade o nascer de novas vidas. Somos o ventre, a raiz, os frutos e as flores. Somos mulheres que lutam pelo direito de ser mulher e de estar onde quiser. Somos mulheres que educam, ensinam e aprendem. Somos mulheres frágeis e resilientes, num mundo desigual e nem sempre acolhedor. Somos mulheres criativas, perseverantes ou impacientes. Singulares ou plurais. Mesmo em momentos confusos, mulheres de luas, de fases, de ventres, no vento. Diversas. Somos mulheres na diversidade. Estamos
1: languishing, eles dizem. Cansados do isolamento, com medo da doença? Não sei. Nossas vidas são uma contradição constante, mas... Queremos um mundo sistematicamente equilibrado, orquestrado como uma fila harmônica de robôs, pessoas em caixas com rótulos em cores neons, sentimentos claros como orvalho estéreo de uma atmosfera despoluída, tudo explicável, sequenciado, como o ciclo inevitável da vida, morte, fim. Tudo o que tentamos criar e compreender encerra em si um imenso desejo de excluir as imprevisibilidades e confusões, numa ânsia de nunca mais sofrer, de não se sentir impotente, fraco e inútil diante das circunstâncias. A nossa evolução busca, benevolentemente ou não, o poder, o controle, a invencibilidade de um Deus Desejamos descansar no Olimpo desnoblado que deixa antever milhares de quilômetros, uma constância cálida de quem sabe que o amanhã será tão bom quanto ontem foi, e o hoje é. Nada mais distante do real. Ainda assim nos desconcerta a ousadia petulante do acaso e do inesperado, as certezas dissolvidas feito a algodão doce em chuva rala. A pandemia enlupou olhos que se fingiam cegos, engolfou em nossas gargantas secas as contradições e incertezas, velhas e novas, nossas e da sociedade. Os dias passaram a parecer segundos e, ao mesmo tempo, anos. Quem odiava socializar nunca desejou tanto um carnaval lotado. A briga de família no Natal parece até atrativa. Quem sempre foi urbano quis fugir para o mato. Quem era do campo quis as facilidades da cidade grande. O lar, antes conforto e paz, hoje é cárcere. A solidão torna o ar irrespirável, mas mesmo assim queremos morrer a cada teleconferência, e assim que ela acaba, a paz mal pousa e a solidão acena novamente. E se encontramos quem amamos, não as abraçamos, pois o outro... É um misto de tábua de salvação e monstro da contaminação. E aqueles que amamos sob o mesmo teto parecem inimigos em guerras, sem trincheiras, em batalhas, sem trégua. Ver os filhos crescerem de perto é um sonho fictício tornado um pesadelo real. E ficar longe dos amados se tornou prova de amor. Informar-se sobre a doença para não perecer dela... É morrer aos poucos de tristeza, enquanto beberica ansiedades. Personificar os números de mortos é empatizar com as dores, dar a densidade certa aos acontecimentos, mas evitar olhá-los é um modo de sobrevivência. Nunca se adotaram tantos bichos e nunca se abandonaram tantos. Solteiros convictos, ansiando por namoros como portos seguros e idílicos, Casais que se amaram na convivência dos anos cancelam futuros por incompatibilidades inconciliáveis escancaradas por essa mesma convivência. Amigos do peito não se esforçaram, amizades virtuais deram aconchego. supermercado que era martírio é escape aliviado da clausura que dura só até a limpeza obsessiva dos alimentos. Quem deseja ficar em casa e se proteger é obrigado a se expor todo dia em transportes públicos ainda mais desumanos. Quem tem o privilégio de se resguardar beija a morte por uma festança qualquer. O home office de sonho virou realidade, e logo um tormento, sem o limite que dão as paredes físicas de um estabelecimento. Em meio a tanto aguardo por soluções da ciência, o negacionismo cínico. Com tantas vacinas, uma esperança que galopa em países ricos e afunda num abismo ainda maior os países mais pobres. Em meio a tanta dor compartilhada, tanto egoísmo. Sonhar para seguir vivendo, mas sofrer por não poder sonhar. Languishing? <risos> não, estamos sofrendo de contradições crônicas.
2: Ruas de Delivery as ruas de motos de delivery, ai comida rap, entrega de tudo. Entrega de flores, plantas, rodízio japonês, creme brulé, lápis, pomada, boa vaiano, tacos mexicanos, chinelo, fralda, sofá, migorna, ratoeira, o esgoto passando na porta de casa e todo mundo procurou entrega grátis. As ruas de medos de delivery, entrega de tudo. Entrega de vírus, ambulâncias, sirenes, bate-panela, bate-palma, gritos, tiros, desincertezas. Camisa da CBF, cloroquina, vazamento, fake news, moral, bons costumes, carta de repúdio, e ninguém procurou verdade grátis. As ruas de mundos de delivery entrega de tudo. Entrega de live, especialistas, músicos, Mickey, professores, ministros e AD, sem PC, sociedade pós-pandemia, livros proibidos, jogos irreais, terraplanistas, links, plantão, horário de verão, idade média avançada, século antepassado, reuniões, demissões. Desinvenções e todo mundo reprocurou pornô grátis. As ruas de modos de delivery entrega de tudo. Entrega de hip chique, borro chique, gourmet rechique, sertão pós-contemporâneo, cerveja artesanal, barriga negativa, sommelier de vacina, barba com glitter, ácido hialurônico, festa VIP, cross chique, cancelamentos, concurso de máscara e milhares desprocurou reinventar-se
3: grátis. Autogrados Buscou durante uma vida validação, legitimação, tesão, expectativas, todas em vão. Tanto foi que se sabotou, se invisibilizou. Ser mulher, para ela, era ser grande, mas só sabia ser pequena. E na sua pequenez se agarrou em grandes homens grandes, deixando que fizessem dela gato, sapato, capacho. Se entregou às ilusões e delirou, até o primeiro tapa, seguido de buquê. A costela estourada e o anel lindo entregue no dia seguinte. Comprada, apanhava porque gostava, era o que diziam os outros. Devia achar bonito esses outros que de fora viam com binóculos distorcidos, míopes. Ele era apenas homem, tinha seus comportamentos. Problemáticos, naturalizados, aceitos, até mesmo estimulados. Quando conheceu o dito cujo, jurava ter topado com o tal do amor. Era toda sorrisos, toda borboletas no estômago, mas como todo sonho, acabou. E a realidade se mostrou cruel, nada de véu de igreja ou de altar, apenas promessas feitas todas ao ar. Construiu suas ambições e de desejos mais profundos na areia deste outro, sendo levada pelo mar, para as profundezas, sem espelhos. Veio um vírus, pior que ele, maior que o vírus machista, gerou pandemia e ela alvo de mais pancadaria. Ele ganhou pontos de raiva e depositou seus transtornos no corpo seco dela, marcado por hematomas. Ela ia dormir, desejando pegar aquele vírus e morrer. Chegava a sonhar com isso. Acordava, entretanto, ainda viva. Desejava que ele pegasse o vírus e que aprendesse como é sofrer no corpo. Como é ter medo de algo externo com o poder de te aniquilar. Gritava ao vírus que entrasse. E ele ouviu. Viu o teste positivo e vibrou internamente, desejando que pudesse fugir que pudesse encontrar ajuda, porque queria ser ajudada, só não sabia como procurar, a quem recorrer. Ficou grave, internada, entubada, inchada, desaturada. Parou, partiu, sentindo pela primeira vez paz, alívio e uma dor que não era das mãos dele. Pelo menos não era ele. A epidemia dentro de mim.
4: Você já se olhou chorando? Em frente ao espelho, no começo dos dias mais escuros e medonhos, lembro-me bem dessa imagem, cravada em memórias passadas. Senti o medo infiltrando-se em minhas veias, pulsando em meu peito, perdido entre meus neurônios, em cada arrepio da minha alma. A pandemia me trouxe novamente à tona, à escuridão. E quando damos de cara com ela... Nosso instinto humano é fugir, correr o mais longe possível e se apegar a uma luz invisível. Afinal, nos filmes de terror, alguém que ouviu um barulho e vai até a cozinha sem acender as luzes, certamente corre perigo. No entanto, é no escuro que percebemos que tudo o que vemos ou deixamos de ver é território desconhecido, principalmente aquele que há dentro de nós. De início, tudo o que senti foi incômodo. Vi-me como um pássaro engaulado, confusa entre meus próprios pensamentos e a realidade, encarando profundamente a face da depressão, na qual já havia me desvinculado uma vez. Eu não conseguia me sentir em casa, não importa onde estivesse, nem mesmo perto de meu amado, cujas brigas e discussões quase trouxeram nosso fim. O que me salvou de mim foi o amor, também responsável por me trazer de volta para casa. O amor de todos que ficaram e dos que já se foram, da divina natureza e de nossos afáveis amigos animais. O alto amor e por muitas vezes acompanhado dele, a imensa sabedoria silenciosa. E se me permite dizer... Alguns diriam que tive privilégios, pois ninguém tão próximo de mim se foi, não perdi o meu emprego e não adquiri o vírus. Tive apoio de pessoas muito queridas e pude permanecer na presença de meu amado. Pois bem, eu concordo. Como uma criança inocente que senta perto de uma lousa vazia e uma caixa de giz, voltei ao meu natural e comecei a colorir. Recompus-me, limpei as lágrimas secas do rosto, pus-me a observar a vida, em especial a minha. Voltar novamente meus olhos para a arte. Agradecer por cada pequeno momento bom. Respirar fundo e entender os maus momentos. Me perguntar o porquê estou aqui e o porquê eu gostaria de estar. Desde então, minha imaginação vai longe, com vontade de criar. Algumas vezes, ouvi frases como todo o tempo que perdurou e perdura a pandemia foi perdido. Hoje, jamais poderia concordar com tal afirmação, pois, do contrário, se a pandemia, iniciada no ano de 2020, não tivesse ocorrido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Deixaria de ser a melhor versão de mim, a do aqui e agora. O termo perdido eu usaria. Tive que me perder para me encontrar, e aconteceu o que precisou acontecer. A melhor maneira de enfrentar todo esse momento explosivo, de energias inconstantes, é abrir o coração para novas ideias, para tudo o que é. O que eu sou, tu és, e o que tu és, eu sou. Somos o ser e a existência, somos por inteiro amor. Camila e
5: Lívia, quem é você? Filha de pai cearense, retirante, mãe paulistana, mistura retada de baiano com mineira. Meus avós, por parte de pai, ficaram no seu Ceará. Eu, nascida na terra da garoa, era só até os cinco. Aos seis... Chegou minha irmã, trazendo muita alegria. Crescemos, nos formamos, mulheres nos tornamos. Hoje sou assim. Mulher de luta, cabocla, mãe, educadora, pesquisadora, escritora, cozinheira, faxineira, lavadeira, agricultora, cantora, tocadora trabalhadeira dançadeira feiticeira amada amante filha da mãe terra ser d'água doce andante das matas Urbana só em fazer o caminho do retorno de volta às nossas raízes e de repente pandemia isolamento distanciamento, a distância, um metro e meio, ninguém sai. O vírus pode te pegar. O confinamento nos obriga a olhar para dentro. A fome e a desigualdade abissal que vivemos nos obrigam a olhar para fora. Coragem para encarar o medo. Bravura para encarar os vermes. Força para encarar as perdas. Esperança para continuar. O luto vira luta, e assim, mais maduras, seguimos nas batalhas, carrancudas, encaramos o inimigo de frente. Sim, estamos em guerra, minha gente, eles querem nos matar, e nós insistimos, persistimos, viveremos, pois hoje viver é um ato de resistência.
6: Quem canta seus males espanta. Essas palavras vieram à mente ao acordar. Não sabia cantar, nem tinha voz, fôlego ou ritmo para emitir, mas que sons desafinados de parte das letras de música que a memória ainda deixava lembrar. Se dependesse do canto como sustento, talvez pudesse escrever letras românticas, de sofrência, se fosse para cantar, seria o amor. Seus diários, companheiros de longa data, conseguiriam espantar o pânico dos momentos tão irreais, atuais? O vilão da vez era assustador. E o amor que arrebata a vida não poderia se transfigurar pelo rastro do vírus terrorista. Apesar de viver em uma contagem regressiva desde que se aposentara, sabia que um vírus, um desastre ou outra doença podia levá-la a qualquer momento e a contagem terminaria sem aviso. Deixou a cama cantarolando trechos da música favorita que ainda conseguia lembrar e preparou o capuccino parceiro que avivava sua realidade. Entre goles do café e o deslizar do dedo nas mensagens repassadas pelos muitos grupos que se viu de repente participando, pensou no que uma mulher aposentada, solitária e com tantos outros adjetivos poderia fazer, além de pôr a máscara ao ter que sair. O que outras mulheres na mesma condição estariam pensando e passando? Teriam fé no amanhã? Mudaram a relação com filhos, maridos, amigos, vizinhos? Muitas perguntas, respostas incompletas. Nada seria como antes ou tudo seria igual quando finalmente pudesse sair, talvez sem máscara. Sua vida poderia ficar resumida à espera de uma mensagem com 140 caracteres e as compras feitas pela internet? ou faria parte das estatísticas crescentes apresentadas pelos noticiários? Como viver o amor em tempo de pandemia? Essa praga impõe o uso de máscara, faz do distanciamento social um mantra incorporado nos relacionamentos já distanciados pelos caminhos descruzados, reduzidos a frases distantes e preocupações constantes. Às vezes, une pela distância e separa no convívio ressentido. Em tempos de amor e desamor, que força teria esse vírus para vencer a vontade de viver ou sucumbir? Sua vida continuaria até que o timer desligasse a sua programação. Ser uma mulher madura mostrara que, de tempos em tempos, a vida tem que ser ressignificada. Lembranças tristes têm que ser congeladas no tempo ou transmutadas em tragos de esperança e fatias de sonhos adocicados. Desistir, esperar, aquarelar o cinzento diário em tom pastel ou cores vibrantes era uma escolha a fazer. Sorver o amor que não é cor de rosa, desmascará-lo de ilusões, encarar que não é maior o menor, por ser real, tão descolorido como seus cabelos platinados. Ignorar o timer sem perder a vontade de realizar as incontáveis listas do que fazer antes de morrer. Aceitar as rugas, os fios, os calafrios, derrubar muros, em vez de pular para o vazio. Falar das próprias histórias sem ouvintes, deixar de traduzir o óbvio que nunca é óbvio. O amor tem caras e gostos, mesmo para mulheres que ultrapassaram a metade ou mais de suas próprias histórias, cansadas, mas não querem se aposentar da vida. Desapegar da cronofobia, viver com criatividade seria amar em tempo de pandemia.
7: Telefone sem fio. Iniciando chamada. Clique, clic. Oi? Olá, me escutas? Como um robô, mas escuto. Espera, está melhorando. Agora sim. Nossa, como se estivesse aqui na minha frente. Suspiro de tristeza. Penso. Só agora que te vejo, percebo quanto sinto a tua falta. Os olhos não brilham do mesmo jeito na câmera. Saudade do teu abraço apertado. Do calor da tua pele e aquele belisquinho que sempre deixas na minha orelha. Do perfume de gerânio e da ronquidão no fim da tua risada. Desculpa, a minha internet caiu. Voltei. E aí, me fala como tu estás. Eu estou... Mano, na verdade, cansada dessa situação. Aqui na República, as coisas estão foda. Acho que todos estamos afetados pelo medo e pela incerteza. Estou com muitas saudades da minha família. Sabes que não dá para sair da cidade. Os ônibus não estão funcionando por causa do louquidão. Não tenho mais dinheiro, gastei tudo. E não dá para procurar trampo agora. Fico com medo de me contagiar e não ter ninguém para cuidar de mim. Mas me conta de ti, como estão as coisas aí? Eu estou bem, bom, não posso reclamar. Tenho trabalho. Agora tantas pessoas desempregadas. Clique, clique. Tudo bem contigo? Não te vejo desde o ano passado. Bom, desde antes da pandemia. Risadas com finalzinho de tristeza. Tudo. Bom, mais ou menos. Lidando com as dificuldades da convivência, Pedro está difícil. Mais sangado do que o normal. Acho que é pelo que está acontecendo. Mas amiga, ele levantou a mão para ti de novo? Não, não. Ele prometeu que não ia fazer de novo. Mas sei lá, é o jeito como ele fala comigo. Como se toda fosse a minha culpa. Na verdade, se eu não conseguia fazer tudo antes, agora menos. Não dou conta, amiga. Todo mundo em casa, o dia todo. Suja mais. Sugeri fazermos terapia de casal. Ele falou que quem deveria fazer terapia sou eu. Clique, click Mana, chamei você duas vezes semana passada. Queria saber de ti. Como estão as coisas? Oi, amiga. Saudades. Estou bem. Em casa, todos bem, com saúde, que é o mais importante agora. Um pouco preocupada com a minha mãe. Acho que ela está com depressão, mas não tenho certeza. Tu sabes que ela mora sozinha e nós temos muito medo de ir visitá-la, levar as crianças e tudo isso. Chamamos ela no Zoom todos os domingos de tarde, mas ultimamente ela nem quer falar, está cansada. Eu a vejo mais magra. Sempre pergunto se está se alimentando bem ela responde que sim. Faço as comprinhas dela, mas imagina a preguiça de cozinhar só para ti. Socinha todos os dias, né? Tadinha, eu não queria que ela estivesse socinha no apartamento nestes momentos. O nível da bateria do telefone está baixo. A chamada pode ser encerrada em breve. É aí, me fala como tu estás. Camila Uribe Nostalgia.
8: R. Disseram-me que uma história precisava ser contada. Tu, conhecendo a criatura que sou, deve estar ter imaginado que a nossa ainda bate junto ao meu peito, querendo sair dessa gela sangrenta que chama coração. Já adianto que não a deixarei sair, porém posso fazê-la voar alguns minutos no exterior. Sabe que há muita maldade, em especial agora no mundo, Preciso imalizar um pouco esta terra quente com as nossas trocas. A verdade é que em algum ponto dessa minha massa cefálica, esconde-se o segredo da atração, esse fio grosseiro e quase estúpido que me sugou para o teu lado. Não sei explicar-te bem os quesitos biológicos, mas asseguro-te que, desde o momento em que atravessaste aquela porta, eu sou tua. Seus olhos me lembraram a curiosidade desconfiada de uma raposa e eu achei isso a coisa mais bonita do mundo. Não me vistes de primeira, mas antes mesmo dos teus pés adentrarem à sala, os meus olhos esperavam os teus, absortos pela expectativa, relutantes com a tua ausência, presos no batente que em segundos se iluminaria com a tua presença. Apareceste. Dei de cara com um tipo de fascínio que considerava invenção nos grandes escritores. Pela primeira vez na vida, tive a consciência de que respirava. E o relance que captei de ti, porque tem essa mania de correr do ponto A ao ponto B desesperadamente, como se a vida fosse algo tão frágil que a lentidão poderia tomar la de ti, foi o suficiente para que eu perdesse o ar. Agora, tudo que me resta é o cheiro do teu vinho que se finda na garrafa exposta no fundo do armário. Não posso parar na tua porta, me extasiar com a expectativa dos teus lábios, porque o exterior anda tão perigoso. Quero-te aqui, aninhado em meus braços, para que sorrias com o meu medo, disfarçado de raiva, de discursos políticos na televisão. Quero-te aqui. Sorrindo-me com os olhos, porque terias medo da ameaça invisível e taparias metade do rosto. Quero-te aqui em tua completude, mas com parte do coração pertencendo a mim. Não posso te ter. E como essa tão cruel distância que nos apartou no início permanece impenetrável e rude, resta-me viver de tua lembrança. Quero lutar pelo teu abraço e sangrar com a tua indecisão. Mas, logo, prometo, prepare-te para partir meu coração e remendá-lo com risos de desculpas e para ceder-me um adeus amável. Amo-te, por isso permaneço aqui, desfocada de paredes já gastas e memórias tristes. Amo-te, jamais trocamos estas sílabas feias, porém nunca foi necessário. Sabíamos dessas entrelinhas amareladas. Amo-te com todas as veias, músculos, suores, ossos e nervos do meu ser, com ternura e com saudade, com tudo, amo-te e fazes-me falta. Com sorte, no fundo do peito tu carregas esta certeza. Com amor me despeço, tua sempre, e
0: o Quintal da Maria. Então, eu moro no quarto andar de um apartamento com janelas que não dão para muitas vistas, aqui no centro de São Paulo. Era no apartamento térreo que eu conseguia ver da minha janela que morava um pai, uma mãe e uma filha que tinha por volta de três anos. No ano pandêmico de 2020, aprendi a acompanhar de longe as risadas da filha. Vamos chamá-la de Maria. Às onze da manhã de todo dia, enquanto eu suprimia com café e cigarros a ansiedade pelo dia que já começara, ouvia Maria rir com seu pai, que resolvia umas pendências por telefone. Suponho que eles nunca souberam que eu existia. Eu só os via de cima, nunca seus rostos. Se os vi na rua tomando sorvete, eu mesma não saberia quem eles eram. Quando havia os panelaços contra o presidente, a mãe da Maria sempre tirava um tempo para se manifestar. O quintal da Maria, que eu conseguia ver da janela da sala, era repleto de plantas e brinquedos. Também tinham dois gatos que eventualmente saíam para milhar para a lua. Mais um dia igual aqui em casa. Eu acordo atrasada, pulo da cama e já ligo o computador. Considerando o horário ridículo em que me levantei, penso que não há mais tempo para coar um café. Me culpo por não ter acordado mais cedo e sigo trabalhando e trocando indiretas comigo mesma mentalmente. Meio dia eu já penso em poder parar. Me passa pela cabeça que se eu não sou uma criadora de conteúdo no Instagram, eu estou mesmo aproveitando todas as oportunidades da pandemia? Uma mensagem da minha chefe me perguntando se estou com algum problema para trabalhar me faz voltar a única coisa que eu deveria aproveitar na pandemia, meu emprego. Mas não, sem antes abrir a câmera do celular, tirar uma foto conceitual dos meus materiais de escritório. Eles estão iluminados pelo sol de 32 graus que faz lá fora. Adiciono um filtro contrastante granulado, chique. Abra o Instagram para postar. E claro que desisto. Quem nesse mundo vai querer ver minha lapiseira deitada no caderno? Melhor voltar a trabalhar. Agora são 14 horas. Ouço uma falação no apartamento térreo. Uma voz feminina que não soa como a mãe da Maria. Cara, olha só esse quintal. Vamos fazer muitos churrascos aqui. Eu estranhando essa situação, me levanto e vou para perto da janela, como quem não quer nada e tento olhar de um jeito que não me vejam. Consigo avistar uma mulher loira, com uns 1,70m contando o na tanabela que ela usa? Podemos chamá-la de Fabiola. Mãe, tô aqui na casa nova. Fabiola está numa chamada de vídeo. Olha esse quintal que babado. Antes estava cheio de planta e brinquedo, não dava para ver nada. Nesse momento, Fabiola entra no apartamento e agora só consigo ouvir «Muito que bem». Olha o que o Sérgio deu pra gente. Uma geladeira de cerveja. Foi a primeira coisa que chegou com a mudança. Entra em cena o um companheiro de Fabiola. Cara branco, meio alto, meio baixo. Divãs, cano baixo, sem meia. Camiseta, bermuda e boné. Ele fala pra sogra na videochamada. Uhul, vamos inaugurar hoje. Vou encher a geladeira de cerveja. Pra comemorar, eles colocam pra tocar o último hit do Harry Styles. O som no apartamento vazio ecoa em todo o prédio, entrando pelas nossas janelas e nos avisando que eles chegaram para ficar. A alegria deles me incomoda um pouco. Não sei se sinto inveja, se eles irão perturbar minha vida, se sou só uma pessoa preconceituosa que não sabe aceitar mudanças simples na vida. Mando uma mensagem para o meu namorado, resumindo que a Maria e seus pais foram embora e que agora habitam um casal Evidentemente carioca, ouvindo música de gente feliz. Meu namorado, fofoqueiro que é, aciona alguns contatos do prédio para saber se é verdade. E é. Maria, seus pais, seus dois gatos, sua cama elástica, todas as plantas, a gargalhada matinal, foram para Sorocaba. Resignada, volto para o computador e coloco os fones de ouvido abafando o som do aloque que entra pela janela. Vou sentir saudades do Quintal da Maria. Lívia Ribeiro, @nanolivio São Paulo, SP.
9: Para o Menino Sol Como dizer que amo você, assim sem usar de fato essa palavra tão gasta, tão erroneamente usada, transformada em líquido nos tempos modernos? Como explicar esse sentimento tão grande, mas tão grande que às vezes sufoca. É amor mesmo ou já inventar outra palavra? Veja bem, quando você me olha com esses olhos cor de mar e me invade com um mundo de sentimentos bons, ou quando abre um sorriso tão puro e faz o meu girassol interno se voltar para teu brilho de sol, ou quando tuas mãos delicadamente acariciam a minha, enquanto do meu peito sai o um alimento para o teu corpo, tão pequeno de poesia. Como chamar essa transformação? Aconteceu, tão sutil, em meio ao caos pandêmico, você veio e contrariou tudo, trouxe vida. De tantas mulheres que me habitam, uma desabrochou no momento em que nossos olhos se cruzaram. Essa é a má ódio ao amor, mas ainda parece tão simples, tão pouco para o tamanho da tua grandeza. Pequeno menino sol, como é bonito dividir essa existência contigo. Como é lindo nos reinventar e descobrir tantas possibilidades de felicidade. Quero dizer para você que esse momento presente e o agora já deixou de ser e entre uma respiração e outra você cresceu um pouco mais. E aos poucos você vai indo para o mundo e eu vou me acostumando. Vou me reinventando até o dia em que já grande vai explorar por conta própria Toda a vida que existe. Mas saiba, meu filho, que o teu lar não precisa de paredes. Mas ofereço a você para sempre os meus braços. Mesmo que um dia eles já estejam cansados. Aqui no colo de tua mãe, que também é girassol, me faço casa para os teus sonhos e poesia. Com amor, mamãe. Morreu, morreu.
10: Pensou na sensação depois de descobrir que o amigo havia morrido. Pensava em como compreender que aquilo era real. Como pode a morte, sendo tão natural, causar tanto espanto? Não estranhava a dor que é inevitável da sua realidade se moldando ao fato de que faltava. Desagradavelmente faltava. Daqui para frente só existirá a ideia. Existe a ideia, se corrigiu. Porque o passado já aconteceu e agora só tem um futuro. E no futuro essa falta perdura acreditava que as amizades são conexões mágicas que acontecem quando se reconhece no olhar do outro. E quando essa conexão é criada, se torna independente das distâncias dos encontros e persiste pela existência de seus vértices em grafo. Nesse dia, sua metáfora mudou quando uma ponta se soltou, que era inteira e agora partiu do presente daqui, que antes de ser ponta era inteira e percorreu o mundo, de avião, bicicleta, skate, e gostava de raposas e amargos, Música, cotidianos, retratos. Ponta solta. Viraria ponta de lápis que conta histórias? Ponta de estoque, música barata e boemia? Arte sem dúvida. Chorou, chorou. Da saudade que ia sentir que duraria para sempre nada poderia fazer. A não ser esticar essa ponta. Transformar a ponta em vida e nunca deixá-la presa. Fazer a ponta dançar, cantar chorar, carregar a sua braveza, A leveza. Porque quando um amigo morre, o que dá para fazer é viver. Pensou, pensou em criar pontes fraternas, doces e gentis, vivas, pulsantes e
11: quentes. Pontes indestrutíveis. Retratos pandêmicos. Textos contemporâneos à pandemia 2020. Duas mulheres e um chão de letras. Texto Disse o Elimastroroso. Era uma vez Luz e Pandora. Dois seres que as leis da natureza fizeram encontrar-se a pisar num chão de letras. Elas passaram por muitos lugares até que os chãos delas se encontrassem. Luz, a sonhadora, que passeia pelas letras e por meio delas conta histórias e sara sua dor. Curiosa mulher. Pandora, a linda filha de Efesto e Atena. Pan, pandemônica e pandêmica. Abriu a caixa de dores e as espalhou pela terra. Curiosa mulher. E as muitas mulheres que existem desde que Gaia gerou a terra, as trouxeram para o mesmo lugar. Um chão de letras. Um chão de letras é o lugar de luz. Pandora, pandemônica e pandêmica, chegou para pisar esse chão e mudar luz. Como se deu? A natureza, mulher, é criatura de Gaia, mulher. Gaia, deusa, como todas nós somos nesse lugar. Como um raio, entretanto, chega a pandemia, mulher, talvez prima de Pandora. O parentesco está na bruma da mitologia. Uma das dores que ela deixou escapar da caixa para desequilibrar a terra. Será? Essa mulher, pandemia, chegou e se tornou mal vista e maldita. Será? Vejam e pensem por si e entendam o que essa pandemia tratou de fazer por aqui, no território de Gaia, a terra. As criaturas desse lugar viraram as costas para a beleza e a bondade de Gaia, a mulher de todas as mulheres, a mãe de todas as mães, que concebeu e pariu a terra. Sujaram, cuspiram, destruíram, acabaram, mataram e morreram. Pandemia de Pandora veio tão somente para mostrar o que cada um fez. O mal que os seres nem tão humanos dizem que pandemia fez é tão somente o que cada um plantou. Pandemia só fez trazer a colheita. E onde luz entra nisso? Luz é toda mulher da Terra. Todas as mulheres que sangraram, choraram, perderam, morreram, renasceram. Luz olhou para a pandemia com tristeza, ansiedade, aflição. Pediu para ela sumir. Pandemia de Pandora não trouxe só lágrimas, porém. Fez os habitantes descontrolados da Terra mostrarem quem realmente eram. Gaia! A Suprema Educadora, a Mãe, que muitas vezes pela dor da punição ensina, é ela lavando e purificando sua cria. Todas as suas crias. Quem gaia achar com bondade, respeito e amor, será digno de ficar. Para construir uma nova terra. Sabem, senhoras e senhores, mulheres são camaleoas, arco-íris e aprendizes mudam a cor e a forma. E Luz, como tantas luzes, descobriu que podia caminhar pelo chão de letras em que outrora passou. Luz e Pandora pisam e bailam nesse chão. O balé do alfabeto. Pandemia fez luz. Fez todas as luzes descobrirem a beleza desses sinais. Fê-las perceber que nem só de dor... Pandemia é feita. Mulheres se descobriram luzes, letras. Esse chão, chão da terra. Natureza, cor, deusa, gaia, terra, pandora, luz, pandemia, letra. Quantas palavras femininas? O mundo, senhoras e senhores. É mulher.
12: Leões nunca param de rugir. Leoas também regem, rugem. Descascou-se. Viu-se em uma nova esfera. Aceitar um momento que surgiu. Inesperadamente, desabou. Reflete. Acomodar ou se apropriar desse momento pandêmico? Em que época histórica a mulher foi o sustento? sem ser reprimida, sem ser violentada, sem ser uma pandemia. Em que época seu corpo e seu valor foram superpostos? Em seu isolamento percebe a falta, a ausência. Sua liberdade foi novamente castrada. Quer estar com suas amigas, saborear uma taça de vinho, usar um batom carmim. Nesse tempo em que se vive remotamente. As redes sociais, sempre com falhas, virtualmente vive e revive. Se conhece com novas habilidades, se solta nos sons do teclado, consegue se ver sem medo. Nas telas, se expõe, se reconhece, é admirada, se admira, conhece alguém por quem se apaixona. Tem com quem falar fora do ambiente familiar. Alguém que ama. Alguém que pode e deve confiar confidências, É correspondida. Fica feliz. Seu lar é seguro. Sua família é sua base. Percebe seu valor. Seus pés têm asa. Tem confiança em si. Não há outro sentimento como este. Voar. Atravessar as paredes da invisibilidade. Imagina e deseja que esse sentimento se espalhe. Que todas possam ter essa liberdade. Esse sol iluminado. As paredes atravessando. Que os punhos cerrados se abram. Quebrem as algemas. O sol vai nos iluminar. Seremos mais velozes que o vento. Ele não levanta mais nossas saias para ver o que tem debaixo. Somos todas e tantas. Somos lagartas borboletas. Somos fênix. Mas não renascemos das cinzas. Não somos sobreviventes. Somos novamente múltiplas. Resistimos na diversidade. Somos ventres, somos vidas, geramos vidas. Aconchegou-se no ombro amigo, em sonhos, devaneios, desejos, murmúrios. Em um vasto lugar, presenciou a passeata do silêncio percebe que todas as mulheres têm um destino. Como em um mundo pandêmico seus filhos vivem? Alguns, com acesso à internet, estudam. Outros, sem esses recursos tão assustadores, apenas tentam se manter estudados. Como sair da distante periferia para o centro de São Paulo? Como levar o alimento para esses bicos de passarinhos? Novamente nos vimos em um palco sem plateia. Hoje a plateia não aplaude e nem pede bis. Hoje somos plateias e a plateia só deseja ser feliz. Mesmo o sol da tarde de inverno ilumina, aquece. Sei que o sol vai nos iluminar, nos aquecer, nos acolher. Mulher refaz a terra, a vida, a raiz. O lugar. Somos árvores enraizadas, edificadas. Leoas regem e rugem. Jamais param.
13: Talismã. Olhei no relógio. Eram vinte e vinte, de uma noite de inverno e lua cheia. Me debrucei na janela, olhei para o cruzamento na esquina. Nada. Nem uma única pessoa. No céu, apenas pó de estrelas salpicando o céu escuro. A lua estava linda, brilhante, enorme. Nessas noites de lua cheia, é melhor tomar cuidado com o que se deseja, pensei. Sento-me para escrever uma carta de despedida. Acendo a luz da mesa da cabeceira para enxergar melhor o papel na minha frente, em branco. Faço um café forte para clarear as ideias, desanuviar a mente. É quase como um tônico superpoderoso que, ao ser ingerido, instantaneamente pudesse me fazer vomitar as palavras presas aqui há tanto tempo. Olho para o lado e encontro pistas do que um dia foi uma vida de inseguranças e incertezas. Orações escritas em papéis desbotados, búzios, talismãs. Aquele amuleto que você me deu de aniversário, Moiraquitã, eu acho. Ainda embrulhado em papel pintado à mão. E junto, o bilhete com as palavras. Ser mulher nesse mundo não é tarefa fácil. Cuide-se, por favor. O papel ainda está em branco e o café já está frio. Não é que o que deva ser dito não exista, é só que nunca precisamos verbalizar nada. Sempre foi tão fácil sentir você, ler seus pensamentos, dizer exatamente o que você queria ouvir. Eu sempre soube que estaríamos juntos a qualquer momento e olha, não é que eu estava certa? Nós estamos aqui agora, você lendo as notícias da manhã em primeira mão com aquele jornal que chega pontualmente, às seis e seis no seu e-mail. Eu sempre gostei do número seis, não sei porquê. E agora, escrevendo isso, me lembro que é o dia do seu aniversário. Eu sempre gostei da sincronia entre os números. Eu acho que é como uma espécie de lembrete para não nos esquecermos de quem somos. A vontade de dar um fim à loucura é tão grande, mas graças ao que ensinou o místico, concentro-me na minha própria respiração e rapidamente lembro-me de quem sou. É tudo um processo, procuro me lembrar, e lembro. Mas às vezes, confesso, Sinto um misto de impotência diante de tanto sofrimento no mundo. Vontade de viver a vida da melhor maneira possível. E a saudade de um tempo que já não existe. Lembrei do que disse o místico. Coragem não é sobre ir sem medo. É sobre ir com medo mesmo. É sobre isso, não é? Querer semear amor e sentir a brisa suave no rosto dizendo olha ali o caminho é para lá e não entender muito bem por que se está indo mas simplesmente ir e aceitar e encontrar finalmente um caminho bem mais perfumado com as flores das sementes que semeamos ontem e de repente percebo que essa não é uma carta de despedida mas sim de boas-vindas para o amor que floresce agora dentro de mim, dentro de você, carregando a pulsão de vida que se estenderá, quem sabe, até o próximo inverno.
14: Carta para o Futuro São Paulo, 11 de junho de 2022 Cara de de 2021 Esses últimos tempos, foram bastante difíceis, não é mesmo? A pandemia nos deixou presa em casa. Tivemos que nos afastar da nossa família para protegê-la. Ficamos muito tempo sem poder caminhar sozinhas por São Paulo. Cursos e encontros, só virtualmente. Foram muitas emoções. Um sobrinho que nasceu no meio dessa loucura, problemas de saúde na família. E nunca ficamos tão indignadas com o governo brasileiro. Deixamos de ver televisão e decidimos que iríamos continuar lutando com nossa melhor arma, educando as crianças. E o medo? Medo de perder alguém que a gente amava, de não poder ajudar, de não conseguir respirar, tocar, viver. Crises de ansiedade e de choro. Passeamos pelas bordas do caos, mas não caímos. Sentimos muitas saudades da família, dos passeios, de abraçar e de trabalhar presencialmente. Saudades de estar perto das crianças, contando histórias, brincando, inventando coisas divertidas. Viu só como precisamos da energia delas para nos manter felizes? Saudade foi a marca da pandemia. Também aprendemos bastante. Conseguimos lidar com a tecnologia. Tivemos tempo extra para ler, escrever, desenhar, pintar. A arte foi uma grande aliada nesse período. Conhecemos pessoas virtualmente. A turma do vocacional de poesia, as mulheres do laboratório de criação. Naquele ano, reinventamos não só a forma de trabalhar, mas de nos divertir. Sábados à noite, ouvindo música e bebendo vinho com Michel. Cinema drive-in, passeios panorâmicos. Em 2021, acreditávamos que tudo seria diferente. A sonhada vacina viria para todos nós. Não foi bem assim. A vacina ainda demorou e tivemos que voltar ao atendimento presencial, mesmo muito inseguras. Mas fomos tão bem acolhidas por nossas colegas na escola que nos confortamos com isso. Mulheres sempre tão fortes e diversas. Mesmo entre tantas adversidades, acumulando afazeres, família, trabalho, casa, cada uma de nós, juntas, conseguimos criar nossa grande rede de proteção. Passou-se um bom tempo e finalmente veio a bendita vacina. Hoje, me lembro de tantas coisas que vivemos nesses dois anos tão atípicos. Mas o mais importante foi que sobrevivemos. Quer uma dica? Tente manter a calma. Acredite, tudo isso vai passar. É mais fácil falar daqui em 2022. Mas mantenha a fé. Continue sua jornada. Claro que ainda usamos a máscara e nunca largamos o álcool em gel. Ainda estou tentando cumprir aquela lista gigantesca que fizemos em 2020. No momento, estou sentada aqui na biblioteca Mário de Andrade, escrevendo essa carta para te tranquilizar. Daqui, vou dar uma volta na paulista ouvindo um rock'n'roll. Te espero sentada no vão do MASP, às 16 horas, escrevendo um poeminho urbano. Diane, de, de 2022.
15: Mulheres da Educação por Zaira Curi Fabre. Era março. Estava na porta da sala azul entregando crianças às suas famílias. Recebemos a notícia de que a partir do dia seguinte todas nós da educação estaríamos em recesso escolar. Por um instante pensei se aquilo fosse possível já que o recesso acontecia em julho com as férias das crianças. Fui pega por uma sensação de medo coletivo e enfrentamento do desconhecido, mesmo que ia ficar em casa, não ia à guerra. Em tempos normais ou de férias escolares, sem viajar, a casa ficava cheia de ideias compartilhadas com a família. Mas desta vez, tudo diferia. Comércios fechados e todos em casa. Vinham pensamentos complexos e confusos relacionados às crianças da educação infantil. Parceiras de trabalho, famílias distantes, ansiedade, depressão, atendimento psicológico essencial e o acúmulo de funções sociais que nós, mulheres, vivemos inseridas. Passado o tempo de recesso e feriados antecipados, veio o maior desafio, o ensino remoto. Não conseguia imaginar fazendo educação infantil pela tela do celular, porque transformar o ensino presencial, com todas as suas particularidades e riquezas da integração de pessoas, diversas que somos, colocava-me no alto de um penhasco à beira do precipício. Lancei-me ressignificando toda a prática como pedagoga e professora de educação infantil, transformando conteúdos de planejamento em horas de gravações didáticas, editadas em três, quatro ou cinco minutos chamando as crianças para participar das atividades das devolutivas e integrando as famílias no que chamamos de territórios educativos da educação integral. Ao mesmo tempo, pensava como estavam vivendo as meninas que moravam em regiões periféricas com suas famílias de pouca renda. Lembrava-me das meninas e mães que viviam em vulnerabilidade social e que sofriam violência doméstica, quando a escola representava o lugar mais seguro de suas vidas. A cada reunião, via nos rostos das colegas um olhar perdido, com pouca esperança, e com as famílias a tentativa de acolhimento das angústias de mulheres que passavam por sentimentos plurais senti em mim um misto de ansiedade e de força em manter-me caminhando, mesmo na trilha do desconhecido, quando, na verdade, sempre tivemos um dia de cada vez. Enquanto fazia educação infantil remota, elaborando planejamentos coletivos, pesquisando atividades, estudando o modo a melhorar a qualidade das produções em vídeo e registrando todo esse percurso de horas trabalhadas, senti um misto de resiliência e frustração por não conseguir alcançar um número maior de crianças e famílias, por terem dificuldades em acessar as plataformas e o conteúdo elaborado por educadoras da unidade escolar. Enfrentamos inúmeros desafios na descrição de sermos mulheres Diversas da educação, escrevendo nossas histórias num mundo tão desigual. Acesse arroba psico para conhecer um pouco mais do meu trabalho e dicas de vida em perspectiva.blogspot.com
16: Refletida, sem escolha, vi-me aquietar enquanto o mundo se adoentava. Refleti em muitas ao me espelhar em tantas, inspirada. Vi-me a medir inéditas ideias, metafísica aplicada. Qual o tamanho do mundo, o de dentro? Qual o tamanho? É do tamanho da gota d'água dos olhos de mulher. É cais e deságua. Qual o tamanho da nossa coragem? A que vem com aquele medo ancestral, sabe? Sei que sabe. Qual o tamanho? É do tamanho de um grito. É do tamanho de um coro. É do tamanho do choro engolido. Mede minutos, séculos, um estalido. Qual o tamanho da força de uma mulher? De muitas. Qual o tamanho? É do tamanho do mundo, epicentro, escorre rubro e cabe aqui dentro. Simone Machado
17: O reencontro de ser quem somos E se Deus não dar, como é que vai ficar? Foram assim as promessas de esperança que não mudaram muito desde 1972. O ano agora era 2020 que começava com o Jesus Cristo da gente, menino preto e de cabelo loiro, com bigode elegante feito na navalha. Estava ali, pregado na cruz, na sapucaí do Rio de Janeiro para o mundo, como destaque da escola de samba mangueira. Era o prenúncio para o que aquela virada de década nos preparava. Um jogo de búzios mostrava que era ano de Xangô, mas outros diziam que era ano de Emanjá. De um jeito ou de outro, a justiça era esperada, e com todo o espetáculo, com todas as reviravoltas, seja pela magia e astúcia de Xangô, seja pelo arrebatamento de Emanjá, com suas ondas que leva tudo aquilo que não nos cabe mais para dar lugar ao novo. O que a gente não esperava era que, entre um jogo e outro, os orixás nos levavam e nos moviam a encarar nossos medos e nossa terra. Crianças e idosos, homens e mulheres, não sabiam por que Deus escolher os seres humanos para temer a doença e a morte, enquanto os animais pareciam não se preocupar com aquilo. Nada adiantou. Nos primeiros meses, os homens continuaram brigando com outros homens. No primeiro ano, perdemos milhares de vidas e parte daquilo que nos tornava gente. Deus ajudava às vezes. Foram salvos da ignorância, um a um, seja pela cura do corpo, que também curava a mente, seja pela cura da mente de imediato. Mas, às vezes, pediam a Deus coisas que eram coisa da gente, que dependiam de cuidado, dependia de amor, dependia da nossa relação uns com os outros. A morte era uma constante, e muitos se acostumaram, Outros se negaram a deixar que a contingência colocasse a riso em suas vidas. Abraçaram os sonhos e as esperanças como se abraçassem um velho guerreiro que nos deixa um legado. Encontraram aí a potência de agir. A luta era dizer todos os dias, a todo o tempo, que o reencontro iria ocorrer e que a ilha em que cada um estava iria se desfazer aos poucos. Até hoje... Não se sabe quanto tempo durou o deixar de ser humano, mas depois da fuga, nunca mais voltaremos a deixar de nos relacionar e encontrar a nós mesmos. Fuga do domínio, do medo. Nosso quilombo está se realizando novamente, cheio de amor e de nós mesmos, com todo o encanto da natureza
0: que habita em nós. Um dia quis ser cientista. Um dia eu quis ser cientista. Disse para minha professora que seria cientista e ela riu. Nesse dia, eu digitei no yahoo.com como fazer para ser cientista. Um site da web disse que precisava estudar em uma universidade e logo apareceu o nome da USP. Minha mãe gostou da minha ideia. Meu avô disse que também riram quando ele disse que queria ser artista, mas ele é. Meu pai disse que zootecnia dava dinheiro. No outro dia, eu decidi ir estudar na USP. Peguei minha bicicleta, cromada, saí de casa, passei pelo arco escrito Bem-vindo ao Pantanal. Subi uma rua empoeirada e cheguei no único lugar onde ninguém tentava me ensinar nada. A Biblioteca Municipal de Bodoquena. Lá, tinha uma secretária que uma vez me perguntou onde meu pai morava. Ele tinha ido lá uma vez para fazer minha carteirinha. Achei ela bem antipática, mas eu precisava passar por ela para acessar as barças, meus livros favoritos. Descobri livros que falavam sobre lugares que eu não conhecia, sobre animais, histórias e pessoas muito mais legais do que a moça que assinava minha carteirinha. Pelo menos, ela fazia perguntas e não afirmações. Muitas afirmações seguiram ao longo da minha vida e, àquela altura, eu já estava saturada. Algumas negativas eu também recebia e, igualmente, não gostava. Outras imperativas eram regularmente imperadas. E tudo bem, porque outro dia eu decidi que não queria ser mais cientista. E aí, descobri minha sentença favorita. Eu desisto. Curta, simples um sujeito e um verbo de ação conjugado no presente. Algumas interrogações finalmente foram feitas e, dessa vez, não eram sobre a localização precisa da moradia do meu pai. Tem sido ótimo responder essas perguntas. A primeira que surgiu fui eu quem fez a mim mesma. Se você está isolada, se você tem seus filhos, sua casa, seu marido e sua saúde mental que juntos rendem para você um trabalho lindo de descobertas, experimentações e produtividade, se você tem suas prioridades de manter o bem-estar e o funcionamento de todos e se uma das coisas mais importantes para você é fazer render para todos à sua volta, o que você está lucrando com essa sua ciência lá na sua universidade? As perguntas que me foram feitas depois dessa, eu primeiro ri, porque não eram tão interessantes quanto as que eu mesma inventei. Antes de responder, agora, eu penso se quero ou não me justificar, e na maioria das vezes eu não quero. Aprendi, depois de quase dois anos em casa com os meus pequenos e grandes tão perto de mim, que a ciência que muda o mundo é aquela que junta tanto conhecimento que age na vida da gente que muda a vida dos nossos que enche de experiência todos que participam todos que assistem e isso eu já faço bem agora sou eu quem pergunta afirma e nega agora, presa na torre do meu castelo, reino cuspo fogo e durmo sempre que eu quiser e daqui olhando pela janela crio hipóteses, investigo experimento crio e atesto Analiso e reanaliso. E me certifico que contra fatos, há quantos argumentos eu quiser. Hoje minha filha me disse. Mãe, já sei o que quero ser quando crescer. Cientista. Beatriz Messias. Arroba underline Messias, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Era dia de escrever. Num certo ano, teve um dia. Qual ou quem não se sabe. Mas a realidade é, livro é uma fonte, para uns, forte, para o autor, força. O que não se sabe é a língua descrita de e a curiosidade que se graça na vista do outro. Feito pandemia, vai longe. Porém, ninguém mais se importa com a fonte. Boas-vindas à nossa terra. oluguera.guerra.lu São Paulo, SP